1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, informó que conversó con la titular de la Comisión de Economía... ...sobre la denuncia periodística que involucra al legislador Jorge Flores Ancachi. William Zapata fue informado que en sesión extraordinaria la Comisión de Ética tomará la acción correspondiente. Es así que dicho grupo de trabajo dio cuenta que promoverá una denuncia de oficio en contra del representante de Acción Popular por presunto recorte de remuneraciones de sus trabajadores. Por segundo día consecutivo, continúa la semana de representación. Legisladores de todas las bancadas visitan sus lugares de origen para conocer in situ las demandas de sus electores. En ese marco, el presidente del Congreso, José Williams, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, COEDE, ubicado en Chorrillos. El COEDE tiene como misión la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de oficiales técnicos y suboficiales del Ejército peruano. Los congresistas de Alianza para el Progreso iniciaron la semana de representación en reuniones con autoridades, dirigentes comunales y gremios profesionales. En el Cusco, Madre de Dios, Lambayeque y la Libertad, expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana, ejecución de obras de saneamiento básico y problemáticas de carácter laboral. La representante de Fuerza Popular, Patricia Juárez, visitó la unidad de asalto de la Policía Nacional del Perú y la base del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dijo que estas visitas son importantes para conocer de primera mano cómo se están preparando tanto la policía como el serenazgo de Lima Metropolitana ante la mal llamada toma de Lima. Con diversas reuniones y diálogos sociales, los representantes de Perú Libre iniciaron su recorrido por diversas regiones del país. En el marco de la semana de representación del actual periodo legislativo que ya culmina, se trasladaron a las regiones de Arequipa, Ayacucho, Puno y Lima. Los integrantes de la bancada de cambio democrático juntos por el Perú visitaron Cusco, Junín y Lima, asumiendo la defensa de temas laborales e infraestructura educativa de las citadas jurisdicciones. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, programó para esta mañana la presentación del libro Constitución Política del Perú para Escolares.
2: Desde el Congreso de la República buscamos el desarrollo descentralizado del país. Conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos para reducir las brechas sociales, presentamos Congreso en Regiones. El Perú está integrado por 24 departamentos y una provincia constitucional y cada uno de ellos tiene particulares problemáticas económicas, sociales y ambientales. En la Semana de Representación, cada uno de los 130 parlamentarios visitan las regiones para atender las necesidades y demandas expresadas por los ciudadanos locales y fiscalizar a los gobiernos regionales. Así surge la Agenda Regional. Conoce Congreso en Regiones. La representación en acción.
1: Por segundo día consecutivo continúa hoy la semana de representación parlamentaria, la última del segundo periodo anual de sesiones 2022-2023 que culmina el viernes 14 de julio conforme al reglamento del Congreso. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: Entre los deberes funcionales de los congresistas establecidos en el inciso F del artículo 23 del reglamento institucional figura la representación parlamentaria que permite al legislador mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Para tal efecto se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Por ello se inició la última semana de representación parlamentaria de este segundo periodo legislativo 2022-2023, la cual culminará el próximo viernes 14 de julio. En esta semana los congresistas deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Se trata de un mayor acercamiento de los legisladores con la ciudadanía para procesar sus demandas conforme a las normas vigentes. En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituyen siete días calendarios continuos en su circunscripción electoral. Adicionalmente y con el fin de mejorar la representación parlamentaria, la mesa directiva proporciona las herramientas tecnológicas necesarias que optimicen una constante comunicación virtual entre los congresistas y todos los peruanos. Esta función congresal no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo, sino más bien se realiza en beneficio de la población.
1: Y en el marco de la semana de representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó las instalaciones del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Coede en el distrito de Chorrillos. Tenemos en el siguiente informe los detalles.
4: Dio de cerca el funcionamiento de las escuelas de formación, especialización y posgrado de la Escuela de Guerra del Ejército peruano. En su semana de representación, el presidente del Congreso, José Daniel William Zapata, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, OED, donde recibió información de los cursos que se dictan en este centro de formación militar.
5: He podido ver sus mallas curriculares. Y lo importante que, con la explicación que nos dio el Comandante General del COEDE, ver cómo están ellos elaborando una visión de de educación importante que llega a los niveles operativos, como siempre, a nivel operativo, estratégico-operativo, estratégico también militar, ¿no? también capacitándolos en el nivel estratégico político para asuntos de carácter de, de la seguridad.
4: En la Escuela de Comandos del Ejército, ubicada en Chorrillos, el titular del Parlamento Nacional también visitó la Sala de Honor, donde se conservan recuerdos de operaciones militares y placas de los cursos y programas académicos que se han llevado a cabo.
5: Este es un lugar donde se enseñan operaciones para tácticas, para patrullas. Hace poco estuve también en la Escuela de Guerra, Y me pareció muy bien lo lo que pude ver allí sobre la malla académica que están haciendo, sobre todo para el nivel de maestrías y doctorados, preparando a los oficiales en el grado de comandante y coronel para ámbitos son muy importantes y muy interesantes.
4: En el lugar reservado a los comandos de honor, José Williams develó un cuadro en su honor como presidente del Congreso de la República y saludó el esfuerzo que hacen los miembros del Ejército para profesionalizar su trabajo en favor de la defensa de la patria.
1: Desde la región Ica, el congresista Jorge Marticorena expresó su preocupación por la presencia del fenómeno El Niño, el cual afectaría el sector agricultura dejando miles de familias sin trabajo y sin vivienda. Tenemos el siguiente informe
6: Continuando con sus actividades por representación, el congresista Jorge Martí Corina se reunió con el director de Servicio Nacional de Sanidad o Agraria del Perú para conocer la situación actual del sector y qué dificultades abordarían por el fenómeno del niño.
7: Preocupado también por lo que ha pasado ¿no? con el pequeño, el niño costero, qué repercusiones hay en Inca, el cambio climático que tenemos. Y como ICA, como región, es una región muy importante con la actividad de la exportadora que viene realizando y teniendo eh, cuidado de que la calidad de los productos se garantice y que sea parte del
6: trabajo de Senasa. Seguidamente, el director de Senasa señaló que están tomando las medidas correspondientes, puesto que muchas familias se afectarían por el fenómeno del niño y plagas.
7: Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto en campo, este, en cualquier plagas que ustedes tengan presente en la región, en las provincias, inmediatamente acercarse a SENASA, eh, coordinar, porque ya tenemos designado algún ingeniero agrónomo, biólogo, para que nos pueda atender inmediatamente, y estamos este, como función permanentemente haciendo la prospección de estas plagas en campo.
6: Además, Martí Corena recalcó su compromiso con el sector agricultura, no solamente de ICA, sino con todas las regiones del país.
7: Mañana tengo una reunión con la Administración de Cultura, voy a aclarar, digamos, las inquietudes que se nos a expresa y que realmente vienen haciendo un buen trabajo con respecto, digamos, al control de calidad de los productos que son materia rica, como muchos productos como la uva, eh, la páprica, eh, la palta y otros productos que se exportan eh, en cantidad,
6: digamos, al extranjero. Finalmente, el parlamentario de Perú Bicentenario mencionó que continuará visitando cada zona de la región Ica para conocer las necesidades de la población.
1: El congresista Alejandro Soto Reyes llegó hasta el distrito del Salvador en la ciudad del Cusco y se reunió con el alcalde de esa jurisdicción a quien le solicitó. Celeridad en obras de saneamiento básico legal, entre otras necesidades. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
8: Cumpliendo con sus actividades programadas por semana de representación, el congresista... Alejandro Soto Reyes visitó al alcalde del distrito El Salvador, provincia de Calca, región Cusco, el señor Ernesto Fischer, para conocer sus necesidades y escuchar sus pedidos y canalizarlos ante las entidades
7: correspondientes. Eh, Decirle que los proyectos que él estaba peticionando van a ser transmitidos por mi persona, fundamentalmente a la Comisión de Presupuesto, porque es necesario que este tipo de obras se prioricen y creo que ahí hay un pequeño entrampamiento porque se habría calificado como una obra por impuesto, pero de lo que se trata es que nosotros como congresistas en el presupuesto que se va a discutir en noviembre, lo insertemos, ya podamos este, motivar que este, este proyecto para tirar cancha en esta parte de la región del Cusco pueda ser una realidad.
8: Dentro de los pedidos solicitados por el alcalde del distrito, estuvo el apoyo para el lanzamiento de la fiesta católica de la Virgen del Rosario, el saneamiento básico de tiracancha y entre otros temas.
7: Pero además yo quiero apoyarle acá al señor alcalde con la presentación y el lanzamiento de las fiestas de la Virgen del Rosario de Hualba eh, para conocimiento de los hermanos que están, eh, digamos, en, en la sintonía del canal del Congreso. Es bueno que sepan que en el Cusco existe un santuario que es el Santuario del Señor de Huanca, ¿no? un santuario muy visitado por propios y extraños. Y al frente de este santuario se ubica también otro santuario, la Virgen del Rosario de Hualhua. Este lanzamiento se va a hacer en el mes de septiembre y ahí nuestro compromiso activo como cusqueños para poder apoyar a nuestras autoridades.
8: Por su parte, el alcalde del Distrito del de Salvador agradeció la visita del congresista Alejandro Soto, quien se comprometió con cumplir con lo solicitado dentro de sus posibilidades y funciones como parlamentario.
7: Tenemos como distrito proyectos que están en, en el vivienda, que es uno de los proyectos esperados por nuestra comunidad de tiracancha, que es de, eh, un saneamiento que cuesta unos 14 millones, que está esperado hace años. Esperemos que esta acá nuestro congresista nos pueda dar la mano, eh, allá en la ciudad de Lima. Está en, en, en sus manos de allá esa decisión que podían hacerlo y para, para poder traer ese, esa inversión ¿no? acá a San Salvador. Finalmente,
8: el congresista Alejandro Soto mostró su compromiso con el distrito de El Salvador y ofreció retornar para demostrar su trabajo en beneficio de la población.
1: Como parte de sus actividades de la semana de representación, el parlamentario Alex Paredes visitó las instituciones educativas en la región Arequipa con el fin de verificar el estado de la infraestructura de las mismas. Escuchemos.
9: Hemos iniciado nuestra tarea ahora tempranas. Nos apersonamos a la institución educativa, nuestra señora de, de la medalla milagrosa del distrito de Jacobo Hunter, para ver cómo está el estado de... La construcción de la infraestructura nueva, ¿no? Porque ya se hizo el nivel inicial, hoy se está ya concluyendo más del 90% de la infraestructura de primaria y luego va a seguir el nivel secundario. Pero hemos encontrado un problema, motivo por el cual nos encontramos en sirapar, que es la empresa de agua y desagüe, porque se ha tenido que habilitar por razones de, de necesidad, ¿no?, los ambientes concluidos de primaria, pero hay un problema con las conexiones de los servicios higiénicos. Así que estamos en reunión con el gerente general, el señor Carlos Monge, quien este nos, nos está teniendo eh, amablemente y estamos este, a punto de, de solucionar el problema.
2: Qué bueno, congresista. Y por el momento, entonces, están eh, los alumnos llevando clases en otra infraestructura que se les ha dado como reemplazo para que puedan llevar sus clases con normalidad.
9: Sí, pero ha habido un inconveniente, ha habido una exigencia de los padres de familia, porque tú entenderás, son de primaria. Uh-huh. Y entonces han estado estudiando en horas de la tarde. Uh-huh. Y salir a las 6 de la tarde para un niño de ocho, nueve, 11 años, los peligros que hay, entonces han venido exigiendo a dirección Hemos coordinado con el gobierno regional Tentativamente se han habilitado Las aulas que ya están construidas Solamente falta implementar el mobiliario Y algunos equipos Entonces se han permitido habilitar Cinco aulas para que ya no exista El turno tarde no, Por la seguridad de los estudiantes de primaria uh-huh. Pero en este edificio Habilitado hay servicios higiénicos Que no se pueden usar Por el tema de las conexiones Por eso es que estamos aquí en Serapar donde ya tenemos un compromiso de, del gerente Carlos Monge. Bueno, solamente acercarnos al gobierno regional para eh, conversar con el, el gobernador regional, quien también ha visitado la institución educativa, y simplemente exigir que ya se termine de implementar el mobiliario, porque todo lo que es infraestructura en términos de cemento ladrillo, todo está acabado, todo está terminado, solamente falta terminar la instalación del ascensor, y luego este, implementar con mobiliario y equipos. Y, o sea, ya está solamente para la inauguración. ¿no?
1: La legisladora Kira Alcarrás solicitó a la empresa privada brindar capacitaciones a los internos de los establecimientos penitenciarios para que a su salida el reo pueda ser resocializado de forma inmediata. Alcarrás Agüero organizó una exposición de manualidades denominada Pinceladas de Libertad. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
6: El despacho de la congresista Quiral Carras Agüero está impulsando la tercera edición de la exposición de arte denominada Pinceladas de Libertad del programa Cárceles Productivas, con el objetivo de dar a conocer la labor que realizan los internos de los establecimientos penitenciarios de Cusco y Lima.
10: Más del 30% o 40% se dedican a ser parte de las obras y eso hay que de alguna otra manera promoverlo, que sea el 100% de la población que está en las cárceles puedan trabajar que puedan desarrollarse, pero les falta, aunque no los creas estos penales, maquinaria, les falta inversión de la parte de afuera, por eso es que queremos con este evento promover y que se sigan sumando más empresas privadas para que puedan de alguna otra manera ver y llevar ¿por qué no? en el extranjero parte de, lo, de los hermosos trabajos que hacen
6: Seguidamente la parlamentaria señaló la finalidad de la presencia de la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Nancy Tolentino Gamarra y el defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor
10: Tenemos a niñas y adolescentes que han sido de alguna otra manera en algún momento cometieron algún delito, o han sido injustamente también algunos de ellos, que es la mayoría, que no tienen sentencia pero ya están dentro de las cárceles. Entonces tratamos de que la, la ministra de la Mujer vea estos casos que no han sido observados o que han de alguna manera irregular, niñas y adolescentes, y no solamente son mujeres y hombres también de la tercera edad, están cubriendo ahorita una pena que de alguna u otra manera ni siquiera tiene sentencia.
6: Además, Quilal Carras recalcó la importancia de continuar apoyando ese tipo de eventos desde el Congreso
10: es muy bueno ¿no? que tanto el ejecutivo como el legislativo se estén sumando y las empresas privadas también a que podamos de alguna otra manera hacer una sola fuerza para que de alguna otra manera esto pueda seguir dando más frutos y como lo vuelvo a repetir el 100% de la población de los penales puedan tener pues este trabajo y pueda haber pues fábricas adentro de los penales para que ellos puedan seguir desarrollándose y puedan seguir manteniendo
6: a su familia. Cabe mencionar que la tercera edición de Pinceladas de Libertad está ubicada en la sala Francisco Javier Luna Pizarro en el Parlamento Nacional, desde hoy lunes 10 hasta el viernes 14 de julio, en el horario de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Semana de representación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, entregó la imagen del Señor de los Milagros a los trabajadores del Parlamento Nacional que integran la primera cuadrilla de creyentes del Congreso de la República. La imagen fue bendecida por el capellán del Congreso, Monseñor Ángel Orteaga en el frontis de la capilla Juan Pablo II, que se ubica en el hospicio. Ruiz Dávila. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Señor de los Milagros, en el Congreso de la República.
7: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Por favor, pueden develar, padrino, madrina, uno,
5: dos, tres. ¡Bravo!
0: De esta manera fue develada y bendecida la réplica de la imagen del señor de los milagros entregada por parte del titular del Parlamento José Williams Zapata a los trabajadores del Congreso e integrantes de la primera cuadrilla de creyentes del Parlamento.
5: Para el Congreso es una bendición. Una bendición para que guíe las decisiones de los congresistas, para que guíe al Congreso de la República y ciertamente, como dice el padre, yo creo que debemos ir pensando también en que en octubre podemos nosotros probablemente tengamos también una pequeña procesión.
0: La imagen le fue entregada a Víctor Francis, representante de los trabajadores del Parlamento, devotos del Señor de los Milagros y pertenecientes a distintas cuadrillas de la Hermandad.
9: Esperamos que todos los trabajadores del Congreso que son devotos
1: de esta bellísima imagen puedan acompañar en poder hacer
7: y organizar una hermandad en la institución. Bienvenida a la imagen del señor de los
5: milagros en el Congreso de la República. Gracias, señor presidente.
0: La bendecida imagen se ubicará en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila, donde previamente se realizó una misa por parte del capellán del Congreso, Monseñor Ángel Ortega.
5: Señor de los milagros, a ti venimos. En procesión. todos los
0: años en el mes morado trabajadores del congreso participan activamente como cargadores y saumadoras ahora la réplica presente en la institución refuerza su fe al
2: momento de saumar para nosotros en nuestra fe significa perfumar los caminos del señor todos los que hemos vivido una etapa de espiritualidad y en base a promesas por temas de salud eh, ayuda a alimentar más nuestra fe
0: El presidente del Congreso saludó a los trabajadores y a su devoción en la festividad religiosa más importante de nuestro país, la misma que se manifiesta en diversas partes del mundo.
1: Congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
11: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por el pase. Así es. En el segundo día consecutivo de actividades de la Semana de Representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas en el Congreso utilizan sus redes sociales precisamente para informar sobre el trabajo que vienen realizando. Es el caso del vicepresidente del Parlamento Alejandro Muñante, quien informa utilizando el hashtag Conoce tu Constitución que en Cajamarca, respondiendo el compromiso con los estudiantes, visitó la institución educativa José Sabogal Diegues, con el objetivo de seguir sembrando conciencia democrática mediante nuestro programa educativo Conoce tu Constitución, la Constitución en edición. Para niños, niñas y adolescentes Utiliza también el hashtag Semana de Representación En el caso de la congresista Ruth Luque Utiliza los hashtags Rondopan, Acomayo y Cusco Y denuncia que la infraestructura Del centro de salud Es urgente de reparar Su ambulancia no funciona El centro materno funciona en segundo piso Que está a punto de caerse El ambiente no es adecuado Porque no cuentan con materiales adecuados ni incubadora, pero el Ministerio de Salud se ve obligado a usar, pues no hay otro lugar donde las mujeres esperen los últimos días para dar a luz. Nos informan, agrega la parlamentaria, que la anemia se incrementó en niños, adolescentes y adultos, y reiteran que la situación de la anemia en la zona es muy preocupante, a ellos se suman los problemas respiratorios que padecen los niños. Acompaña su publicación. Fotografías de esta verificación del estado de la infraestructura de este centro de salud en Rondopán, Acomayo, Cusco, en donde se puede ver las camas en mal estado y los pasillos del hospital también y desabastecido completamente de los materiales que son necesarios para la atención de los pacientes. En el caso de la congresista Jessica Córdoba Lobatón también informa sobre las actividades de la semana de representación indica que llegó hasta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones González para proponer un programa de incentivo de lectura para las decenas de jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación. Y Ya por otro lado, el congresista Jorge Martí Corena Mendoza, desde La Tinguiña, en Ica, utiliza el hashtag colegios y señala que, prosiguiendo con la agenda de la semana de representación, se trasladó junto al representante del pronier, a la institución educativa Daniel Merino Ruiz, ubicada en el Distrito de la Tinguiña, Ica, cuya atención escolar tiene una población de 2.400 alumnos. A esta publicación acompaña también imágenes, fotografías de este recorrido. Y hasta aquí, Carlos, la secuencia de en redes. Regresamos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
4: Este programa se escucha en las regiones del país.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, José Williams, informó que conversó con la titular de la Comisión de Ética sobre la denuncia periodística que involucra al legislador Jorge Flores Ancachi. William Zapata fue informado que en sesión extraordinaria la Comisión de Ética tomará la acción correspondiente. Es así que dicho grupo de trabajo dio cuenta que promoverá una denuncia de oficio en contra del representante de Acción Popular por presunto recorte de remuneraciones de sus trabajadores. Por segundo día consecutivo continúa la semana de representación. Legisladores de todas las bancadas visitan sus lugares de origen para conocer in situ las demandas de sus electores. En ese marco, el presidente del Congreso, José William, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, COEDE, ubicado en el distrito de Chorrillos. El COEDE tiene como misión la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de oficiales técnicos y suboficiales del Ejército peruano. Los congresistas de Alianza para el Progreso iniciaron la semana de representación en reuniones con autoridades, dirigentes comunales y gremios profesionales. En el Cusco, Madre de Dios, Lambayeque y La Libertad les expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana ejecución de obras de saneamiento básico y problemática de carácter laboral La representante de Fuerza Popular, Patricia Juárez visitó la unidad de asalto de la Policía Nacional del Perú y la base del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima Dijo que estas visitas son importantes para conocer de primera mano cómo se están preparando tanto la policía como el serenazgo de Lima Metropolitana ante la mal llamada Toma de Lima. Con diversas reuniones y diálogos sociales, los representantes de Perú Libre iniciaron su recorrido por diversas regiones del país en el marco de la semana de representación del actual periodo legislativo que ya culmina. Se trasladaron a las regiones de Arequipa, Iacucho, Puno y Lima. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, programó para esta mañana... La presentación del libro Constitución Política del Perú para Escolares. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Sullana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillón en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta. Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán en el Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.